0: Jetzt Freitag, 9. Juni 2023. Wir hatten eine Pause von boah, zehn Tagen, glaube ich fast. Beziehungsweise wir haben ja noch zwischendurch ein, ein, ein Ding rausgegeben. Aber grundsätzlich, was das Aktuelle angeht, hängen wir doch eine ganze Weile hinterher. Und wie du mir gerade zur Erinnerung gegeben hast, müssen wir erstmal unsere Zuhörer aufklären, dass wir ein, ein wenig die. Wir haben Fake News betrieben. Ja. ja in eigener Sache, muss man dazu sagen. Ähm, weil auf gar keinen, ich war hier in Dallas und äh, hätte mich auch fast oder habe mich verquatscht im letzten Podcast, den musste ich zusammenschneiden und es sollte keiner wissen, dass ich nach Dallas fliege, nicht, dass ich da illegale Geschäfte mache, <lacht> sondern wir wollten meinen Sohn überraschen. So und deswegen haben wir so getan, als wäre ich an der Nordsee. Danke für deine Unterstützung, Sehr gerne. hat wunderbar geklappt, Sehr er hat es nicht geahnt. Wir Stark. sind also wirklich Überraschungsmonster. Apropos Überraschungsmonster.
1: Stark, Dortmund. Stark, ganz stark. <lacht> Boah, brutal.
0: Toller, toller Übergang. Boah, ne?
1: Heute läufst so heiß.
0: <lacht> ja, Dortmund. Ich kann mich erinnern, du hast hier gesessen und mhm. meintest, das ist eine hundertprozentige Nummer, die müssen es nur noch nach Hause bringen. Und hast Dortmund-Aktien gekauft. Du wolltest sie eigentlich verbrennen, hast du gesagt. Ja. ja. Hast du nicht. Nee. Ähm, wir müssen jetzt auch nicht zusammenfassen, wie dieses Spiel ausging. Das war jetzt nicht so geil. Aber wie geht's dir denn jetzt damit?
1: Also es kratzt mich schon dolle in meiner... Also es kratzt mich nicht in meiner in Anführungsstrichen Weisheit von Aktien, aber es kratzt mich schon sehr, dass ähm, das so in die Hose gegangen ist. Also ich, wir haben dann, ein Kumpel und ich haben dann äh, Aktien gekauft und ähm, ging natürlich in die Hose, es ist äh, abgeraucht ähm, um 30%. Prozent. Jetzt haben wir schon wieder 10% Prozent gut gemacht, aber ja, es tut schon weh, aber ich lasse ich ich sie lass ich jetzt einfach. Ich denke mir jetzt, komm, nächstes Jahr, ist ja auch nochmal ein Jahr. Vielleicht schmeiße ich auch zwischenzeitlich raus, weil ich es nicht mehr sehen kann. Ich weiß es nicht, aber ging in die Hose, ging in die Hose. Meine Schuld an alle, die auf mich gehört haben. Ihr kriegt es trotzdem nicht von <lacht> mir wieder, aber.
0: Aber der Auftakt war ja eigentlich, ähm, oder andersrum, es sollte ein Auftakt sein für den
1: Einstieg in den Aktien der, des Sports. Ja, so. ich habe ja auch gleich getwittert, nach dieser Misere des BVB habe ich gesagt, so, aber Manchester United wird es werden. Ja, und? Ja, mal gucken. Ach so. ich, also geht ja jetzt los, die neue Saison, dann demnächst nach der Vorbereitung und da hoffe ich einfach mal, dass United den Aufwärtstrend fortsetzen kann. Ich muss eben da aber aufpassen, das muss ich der Fairness dazu sagen. Ich versuche so objektiv wie möglich zu sein. Ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut kann, aber ich bin natürlich eingefleischter United-Fan. Aber mit der Entwicklung aus diesem Jahr könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie in der kommenden Saison auch wieder um Titel mitspielen können.
0: So, ähm, das eine ist ja. Und was man nicht oh, vergessen darf, ja. und was
1: man nicht vergessen darf, es steht ja eine Übernahme an. Entweder von Sir John Radcliffe oder dem Ineos-Chef oder von Scheich Yassin aus Katar. Mhm. Je nachdem, da bin ich auch mal gespannt, wie die da reagieren. Da freue ich mich drauf. Wie reagiert der die Anlegerschaft auf eine Übernahme dieses Fußballvereins entweder von einem eingefleischten Briten oder von einem Katari. Wird geil zu sehen. Weil man, glaube ich, da auch rausfinden kann, wie die Meinung ist dann. Oder wie das Denken ist über den oder den oder über das oder das.
0: Ich versuche es jetzt zu interpretieren. Das heißt, würde der, der Brite den Zuschlag bekommen und die Aktie geht nach oben, würde man sagen, das ist völlig irrational. Das ist pures Fandenken. Und äh, wenn. Der Katari kommt, sagt man, gut, das ist jetzt Cash und deswegen, oder es ist echtes Geld, oder es ist viel Geld, oder es ist viel mehr Geld als das britische und deswegen ist es gut. Also je nachdem kann man in die Seele der Anleger gucken, kannst ja. du. Na, du hattest ja mal gesagt, die Sportaktien sind deswegen interessant, weil sie so simpel sind. Mhm. Bei Dortmund ja auch, sie haben verloren, also sind sie gefallen, relativ einfach. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt gerade, was wäre denn, was wäre, wenn, weiß man nicht. Aber was wäre denn passiert, deiner Einschätzung nach, wenn Dortmund jetzt gewonnen hätte, dann wäre die Aktie gestiegen. Ja. Ja, wäre sie da heute immer noch?
1: Nee, glaube ich nicht. Die wäre gleich wieder auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgedödelt, einfach weil ja nichts mehr los ist. Ja. Dann würde es, glaube ich, jetzt über die Transferphase immer wieder mal Bewegungen geben, aber sie hätte sich schon korrigiert. Aber ähm, deswegen war das so ein Wochenend-Trade eben, ne? Das wäre Montag, wäre das Ding aufgegangen oder ist das Ding ja aufgegangen? Du hättest sofort rausgehen müssen mhm. und draufgeschissen, ob es dann noch weitergeht oder nicht. Man hätte mit dem zufrieden sein müssen, was passiert ist.
0: Das heißt, die Dortmund-Aktie ist jetzt ja. da, wo sie hingehört.
1: Ja, also sie okay. ist für mich, finde ich, auf einem normal einbewerteten Niveau.
0: Mhm. Na, dann hast du doch erstmal nichts Schlechtes gekauft. Nur ja. zum hohen Preis.
1: Entschuldigung, <lacht> ich habe dich, hab
0: <lacht> dich gefragt, warum du nicht gleich äh, drei Tage vorher gekauft hättest. Ja. Kannst du dich erinnern, das war Dienstag ich kann, ich und du hast gesagt, ich warte bis Freitag und ich habe gesagt, warum, es macht doch gar keinen Sinn. Ich
1: kann mich daran erinnern, ich habe es aber bewusst auch ausgeblendet, ich dachte, dass du mich damit nicht mehr erinnerst. Gut, okay, <lacht>
0: gut, ich lasse dich damit davon Ja, kommen. vielen
1: Dank. Nee, war, war blöd, also hat sich nicht gelohnt, hat sich eben ins Minus entwickelt, aber wir lassen mal jetzt die Saison laufen. Vielleicht war das auch der Auftakt einer, einer Analyse, die wir irgendwann mal in einem Paper verfassen. Oh, uh. Wie verhält sich eine, eine Fußballaktie am Beispiel BVB über eine Saison? Möchtest du nochmal studieren, heißt das? Was? Okay. Ich habe ja Sportmanagement schon durch.
0: Keine Ahnung. Sportwirtschaft.
1: Ja, du Vielleicht bist, du bist ja, ja hier der, der Studienexperte.
0: Ähm, ja, fällt mir aber tatsächlich kein Studiengang zu ein, aber wir finden das schon. Okay. Financial Management. Ähm, die andere Sache, die wir auch schon ein paar Mal beulgt haben, ist äh, die Härteanleihe. Erklär mir mal was. Also es, es schwebt ja wieder. Ne? Also ich habe jetzt gehört, Härte ist glaube ich im Herbst, müssen Sie, sind die Anleihen fällig? Irgendwas habe ich gelesen?
1: Die jetzigen? Ja.
0: ja Herbst, kein Mensch weiß.
1: Also, ich kann wieder Aufklärung bringen.
0: Warte, ich, bevor ich möchte meine Frage fertigstellen. Ja, Entschuldigung. Weil das gehört mit zur Aufklärung. Wenn ich jetzt noch einsteigen möchte in den Markt der Hertha-Anleihen,
1: hm? wo, wo kaufe ich die? Entweder bei, bei Hertha BSC direkt über einen, über, einen, ähm, über einen Broker, den sie anbieten, oder eben man geht auf, bei mir ist es Zero heißt die, also ist keine bezahlte Werbung. Ähm, Zero heißt die App, die ist von, oder der Broker, die ist von Finanzen.net und läuft über eine deutsche Bank, also nicht die deutsche Bank, aber über eine deutsche Bank ähm, und da kann man die beispielsweise kaufen. Also über ganz normale Broker, wo die eben gelistet und angeboten werden. Mhm. Okay. Mein, Haupt, mein Hauptbroker beispielsweise macht das ja nicht, die haben auch allgemein keinen Anleihehandel. Bei Anleihe und Aktienhandel ist ja wieder ein Riesen, ist ja wieder was anderes. Ja. Aber das würde jetzt in zeitlichen Rahmen springen, um das zu erklären.
0: Kein Problem, es reicht mir erstmal, weil ich mich wirklich, da ich ja diese Deals nicht mache, habe ich mich gefragt, okay, wie rein, wie bekomme ich jetzt rein faktisch eine Härteanleihe? Anleihe? Also wer
1: eine unbezahlte Empfehlung haben möchte, Zero, der Broker, wie null. Mhm. Ja. Okay. Ähm, aber ich kann Aufklärung bringen. Ja. Ich war nämlich in diesem Investors Call drinnen von Hertha BSC. Ah. Es war A, was ein offener, das hätte jeder machen können, aber natürlich habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, mal zu gucken, ob man das machen kann oder nicht. Ich kann es vorwegnehmen, ich mache es nicht. <lacht> aus zwei Gründen. Aus zwei Gründen. A, glaube ich, dass ich mein Geld nie wiedersehe. Zweitens gönne ich es dem Verein nicht. Oho. Ähm, weil die miserable Arbeit muss einfach für mich zur Strafe dann auch kommen. Aber das ist ein sportliches Thema. Wirtschaftlich gesehen, glaube ich einfach, sehe ich das Geld nicht wieder. Ähm, dieser Call, geführt von, von dem Herrn Herrich war wirklich es war wirklich ein anbettel ne? Es ist wirklich so. Weil sie brauchen diese Anleihe, um die Lizenz zu bekommen. Jetzt sind der erste News schon so leicht durchgesickert, dass es eventuell was werden könnte. Stand Der erste, der es mir gesagt hat, habe ich in der U-Bahn gelesen. Da war ich so, u news sind schneller als... Die Maulwürfe dieser Welt. <lacht> ähm, fand ich überragend. Ähm, es soll wohl durchkommen, in welcher, wie knapp oder wie nicht knapp. als werden wir haben ja nächste Woche erfahren. Am Montag oder Dienstag ist die Verkündung. Ähm, tja. Ja, Wenn es um zwei Jahre verlängert wird, dann haben sie halt zwei Jahre erstmal mehr Zeit, Geld anzuhäufen, um es wieder zurückzubezahlen. Die 40 Millionen. Ähm, Plus dazu hätten sie natürlich jetzt frisches Cash, was ausreichen würde, um eine Saison zu bestehen, laut DFL-Satzung. Soll ja verhindert werden, dass Hertha BSC während der Saison den Spielbetrieb einstellen muss. Das macht ja auch Sinn. So. Das ist völlig, das Und ist dazu richtig. brauchen sie diese Anleihe, diese 40 Millionen.
0: Aber du bist ja grundsätzlich ein, ein, ein Sportmensch, ja. ein Sportbegeisterter. Und ich versuche jetzt mal so an deine, an deine Seele und Ehre zu appellieren, auch wenn mir es letztendlich wurscht ist, was dabei rauskommt. Aber wenn man jetzt so wie du sagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Und wir schicken Hertha ja damit in die vierte Liga. Ne? Ja. So. Ist das das Ende von, von Hertha BSC? Ja,
1: ich würde nicht sagen, es ist das Ende. Es ist das Ende einer, einer langen, langen, langen Tradition. Und einer, einer langen, naja, Tradition nicht, aber einer langen, Historie in Erst- und Zweitklassigkeit, aber es ist vielleicht auch der Anfang von etwas Neuem, Gesunden. Daran glaube ich, das ist natürlich, wenn man jetzt mal die Kette weiterdenkt, was ja viele vergessen, Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Der äh, Fanshop, äh, alles, was da so dran ist, alles, was diese Kette, der Bäcker, der die Brötchen macht fürs Catering, das ist natürlich schon ein herber Schnitt auch für die. Aber am Ende des Tages geht es um den Verein und ich glaube, für den Verein wäre es nicht die vollkommene Katastrophe, wenn sie sich von Grund auf neu positionieren müssten. Ob das dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauert, dann ist das so. Aber es wäre eine Chance, eine Riesenchance, aus meiner Perspektive. Aber ich denke auch immer, Chancen mutig.
0: Lauert da nicht auch die Gefahr, dass das dann in fünf Jahren Rasenballsport
1: härter wird? Da müsste ein Investor kommen, der a ah, jetzt Triple ablösen würde. Aber natürlich die Gefahr würde auch da drohen. Weil ein angeschlagenes Reh, entweder du erschießt es oder du hoffst, dass es weiterläuft.
0: Oder du versorgst es.
1: Oder du versorgst es.
0: Auch das, ich habe zwar mitbekommen, dass Triple Seven da eingestiegen ist, aber
1: Triple Seven gibt ja jetzt nicht die 40 Millionen. Machen sie nicht. So, das finde ich sehr interessant.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und das
1: ist für mich auch der Punkt, warum ich das nicht verlängern wollen würde. Oder ich nicht mein, mein Ja geben würde als Investor. Ja, für. Aber woran scheitert es? Es scheitert doch nicht daran, dass sie keine 40 Millionen haben. Die haben keine 40 Millionen. Also du, du, ach du meinst Triple Seven. Triple Seven, ja, genau. Naja, die wollen Hertha BSC natürlich nur in ihrem also nur in Anführungsstrichen in ihrem Netzwerk haben. In dem Sevilla drin ist, in dem Melbourne drin ist, in dem ähm, Vasco da Dama drin ist ähm, aus Brasilien. Denen geht es nur um das Netzwerk.
0: Das ist aber ein teures Netzwerk. Wie Ä viel haben die jetzt reingesteckt?
1: Oh, uh, jetzt hast du mich erwischt. Ich, war, ich glaube auch 100, 100, vielleicht 100 Millionen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ja,
0: was willst du? Willst du nicht 100 Millionen für, für einen Viertligisten dann Doch. letztendlich ausgegeben Klar, haben? Klar, weil
1: das ist ja nett. Das füttert ja trotzdem das Netzwerk. Das Netzwerk lebt von den Spielern, die da drinnen eben rumher getradet werden können, gehandelt, transferiert werden können. Da ist es völlig egal, ob erste, zweite, dritte. Sie sagen, Sie wollen Traditionsvereine in diesem Netzwerk haben. Das ist härter ja weiterhin. Ob die jetzt dort oder dort spielen, ist ja egal. Hertha macht ja, oder hat ja auch in Vergangenheit eine gute Jugendarbeit geleistet. Auf die Spieler kannst du natürlich auch zurückgreifen, ähm, wenn du dritt- oder viertklassig bist. Das ist sowieso der Hertha-Weg. Der Hertha-Weg ist ja eh Eigengewächse schaffen. Damit ist ja auch schon klar ausgesprochen: alles klar, wir werden nicht direkt aufsteigen. Hm. Kann nicht funktionieren, geht nicht. Bei aller Herrgottsliebe. Liebe. Und deswegen, ich finde es das interessant, dass sie das Netzwerk am Leben halten wollen, aber das wirtschaftliche Risiko trotzdem erkennen. Aber sie anscheinend damit schon gerechnet haben, dass auch eine nicht lizenzierung passieren könnte. Es sei denn natürlich, die waren so doof und haben das nicht erkannt, aber das glaube ich nicht. Das wirkt zumindest nicht so. Für mich wirkt es so, als ob Triple schon ganz genau weiß, entweder es kommt so oder es kommt ganz dick.
0: Also dann durchblicke ich das Geschäft von Triple noch nicht ganz, das weil das, wie gesagt, ich verstehe den Kaufpreis im Verhältnis zur, zur gekauften Ware nicht oder zu dem Risiko.
1: Triple hat ihren Erfolg beispielsweise jetzt schon, weil Sevilla erneut Europa League-Sieger geworden ist. Als Teil des Netzwerks ja. ist Sevilla das Aushängeschild von Triple Wenn Hertha-Spieler zu Sevilla wechselt, ist das Triple Seven nur recht? Es interessiert sie nicht, wo die spielen? Es geht denen nur darum, dass irgendeiner von diesen Vereinen die Strahlkraft hat, für das gesamte Netzwerk zu strahlen. Ich benutze sehr viel das Wort Netzwerk. Ähm, das Aushängeschild zu sein. Verbund, kannst du es ja sagen. Genau,
0: nennen. Verbund. So. Ein, ein internationaler Fußballmannschaftsverbund.
1: Und, und genau deswegen ist Sevilla ja da drin. Zum einen bekommen sie natürlich Investors sicherheit aber haben auch eben den sportlichen Erfolg. Und das reicht Triple Seven.
0: Das bedeutet aber auch, dass Sevilla mit dem verdienten Geld ähm, Hertha BSC mitschleppt. Indirekt, indirekt. Das heißt, mit jedem Pokal, den die gewinnen, füttern sie Hertha.
1: Indirekt, aber das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ich meine, da ist ja Melbourne auch drin. Der Melbourne Victory ist ja ein sehr, sehr kleiner Verein in, den, in, den, äh, in Australien. Ich habe ihn noch nie gehört. Ja, da ist Vasco da Gama in Brasilien. Das, das habe ich schon mal gehört. Das ist jetzt auch nicht der brutal gute Club. Die, haben, die machen mega geile Trikots vom Design ja sind sie jedes Jahr auf Platz 1. <lacht> aber, ähm, aber auch das ist ein Geschäft, wenn dein Verein so schrottig oder nicht so schrottig, aber so im Mittelfeld ist, dass das Merchandising eben brutal läuft. Ja. Das ist eine Strategie.
0: Dann sollten den HSV einkaufen, ich glaube, da ist das ja auch so. Ja. Dass der Merch im Verhältnis zu den spielerischen Erfolgen doch ähm, überdurchschnittlich das hoch Das stimmt. habe ich mal gelesen. Das
1: stimmt immer noch, ja, der HSV. also ja. mhm. siehst du mal, was das für eine Strahlkraft ist, ne?
0: Ja, okay, gut. Ich glaube, ich habe das jetzt. habe ich Triple Seven so langsam begriffen. Ich hätte ja mal nachlesen können, aber hatte ich jetzt bis jetzt noch keinen geht Bock. Es geht Ihnen drauf. nur
1: um das Netzwerk. Und Aha. wenn da ein oder zwei bei rauskommen, die eben repräsentabel sind, optimal.
0: Interessant, was so eine verkorkste Dortmund-Aktie alles zutage bringt bei ja. uns. Ja, hm, super. Nächstes Thema ähm, habe ich heute früh gelesen. Wir haben ja hier Inflation jetzt ein halbes Jahr durchgekaut. Hast mhm. du mitbekommen, dass in China eine Deflation herrscht? Nee,
1: habe ich wirklich nicht mehr bekommen.
0: Das habe ich heute früh in der ARD gehört. Und äh, dass das das große Problem ist, ähm, dass in China jetzt eine Deflation aufkommt. Okay. Die Preise purzeln immer weiter und die Folge ist, keiner kauft mehr, weil man immer denkt, morgen wird es billiger.
1: Mhm. Klar, passt natürlich zu den schlechten Konjunkturergebnissen, ja. die die Chinesen vorgelegt haben, was ja viele überrascht hat. Äh, mich auch. Warum? In der Drastigkeit, naja. Ähm,
0: irgendwann ist doch mal vorbei, oder nicht?
1: Irgendwann ist schon die Grenze mal erreicht. Aber dass diese Nachwehen der Corona-Politik dann doch noch so lange anhalten, finde ich erstaunlich, weil die Gesellschaft natürlich darauf getrimmt ist, zu konsumieren. Und da kommt aber dein Punkt der Deflation eben. Das würde es jetzt besser erklären. Wenn du, durch, wenn du durch chinesische Großstädte läufst, Shenzhen, Shanghai, Peking, wie sie heißen, du siehst ja überall Reklame. Du wirst ja voll geballert mit Konsumgütern. Das treibt natürlich die Kraft an.
0: Ich weiß gar nicht, wie groß die Kaufkraft des Durchschnitts Chinesen ist. Das
1: weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Hm. Das kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal recherchieren. Wir bräuchten jetzt einen Netman?
0: <lacht> Aber ist nicht irgendwo ein, ein schwacher
1: chinesischer Markt auch für
0: uns interessant?
1: Gefährlich. Also als Anleger oder als Wirtschaft? Hm, als Wirtschaft. Gefährlich, weil wir so eng sind mit den Chinesen, dass ähm, natürlich die Chance da ist wieder ein bisschen was zurückzuerobern, ja, aber natürlich auch die wirtschaftliche Komponente da auch schon mit in Leidenschaft gezogen werden kann, wenn der chinesische Markt ein bisschen verliert an nun Dampf. Ist,
0: ja, aber nun ist ja China ist ja überall drin ja. oder beziehungsweise alle machen die jetzt mit China ja. von, von Afrika bis äh, was weiß ich. Hm. Die sind doch auch too, too big to fail, das wissen sie doch auch, oder? Was kann was kann der chinesische Markt anrichten? Du hast recht. Also letztendlich, das ist doch so eine Nummer, das mhm. ist, also praktisch, das geht ja über das Verständnis, was wir von der EU zum Beispiel haben naja. hinaus, sondern wir sitzen in so einem großen chinesischen Boot, dass sowieso jeder anfängt, die, die Löcher zu stopfen, egal wie.
1: Naja, aber die, ja, okay. Ja, aber den Chinesen ist der Machtverlust eben die große Gefahr. Das ist eben wirtschaftlich, ja, too big to fail mittlerweile, aber das Machtgefühl, das, was China ja haben möchte in der Welt, ja. das purzelt da natürlich ein bisschen wieder.
0: Ja gut, das muss man, du zahlst letztendlich, du zahlst mit äh, mit mit Machtanteilen, mhm. wenn es dir scheiße geht, na klar.
1: Und das ist die Frage, ist, will China das? Ich glaube nicht.
0: Was sollen sie denn machen?
1: Das ist die Frage, was sollen sie machen? Mehr Konsum? Also ich glaube mal, ich glaube, die setzen jetzt wie jede normale Volkswirtschaft auf den Trend der Stabilisierung auf einem gesunden Niveau, auf dem gesunden, oberen Niveau. Ausgemerzt von einem Corona. Ich meine, man muss auch mal, man darf auch nicht vergessen, die haben auch längere Corona-Regeln gehabt als wir in Europa beispielsweise. Wesentlich länger. Ja. Dementsprechend sollten wir da auch denen nochmal ein Jahr geben oder anderthalb Jahre, bis sich das mal wieder, bis sich da der Boden gebildet hat und das raus aus dem Markt rausgespült wurde. Ähm, und dann kommen sie mit ihrer E-Auto-Strategie natürlich äh, mit einer Heidengewalt von hinten. Ähm, also ich glaube, dass, dass sich eine, eine, ein Tsunami der Tech-Welle der Chinesen bahnt sich gerade an. Und wird irgendwann Europa und alle Konjunkturprognosen überfluten.
0: Mhm, das ist ja eine steile These. Und ähm,
1: wird es dann wieder ausmerzen, was wir jetzt vielleicht am Minus haben. Wie sich das Machtgefüge dann verändert, weiß man nicht. Wer weiß, was mit Taiwan ist, ob da irgendwas kommt. werden da nicht militärisch eingreifen, das glaube ich nicht. Aber wie sich das entwickelt, wie sich der afrikanische Markt weiterentwickelt, durch den Schienenbau der Chinesen, das heißt, wie alles Rohstoffe, die sie da äh, abbauen lassen.
0: mhm. Hm. Ähm,
1: da kommt auf jeden Fall was. Da kommt eine Riesenmacht von hinten. Aber wann und wie groß? Vielleicht in den nächsten zwei Jahren gibt es bestimmt mal den, richtig, den ersten richtig dicken Klobber wieder. Wo dann auch die USA vielleicht mal zusammenzucken. Weil der Schuldenberg weiter wächst.
0: Das tut er ja. Ich weiß gar nicht, bei wie viel was Jetzt ich, sind wir, glaube ich, bei 33.000 äh, Milliarden. Ja. ja. Und sie haben zwei Jahre verlängert. Klar, ich, ich habe jetzt auch nicht verfolgt bei den ganzen Deals, die sie da machen, ob irgendjemand eigentlich mal vorgesehen hat, diesen Werk abzubauen in mhm. irgendeiner
1: Form. ja äh, äh, nicht ein Satz dazu gehört. <lacht> <lacht> finde ich ja so geil. Währenddessen unser Finanzchef Lindner fest daran hält, ja. die hauen ja alles so unfassbar. Und das wird ihnen auf die Füße fallen. Und ich glaube, darauf spekuliert China. Ich glaube, deswegen juckt die das schon, diesen Einbruch von 10% in, in In- und Export, aber die sehen das Problem da drüben schon im Westen. Ich meine, gestiegen sind die ist der Handel mit Russland um 30 Prozent. Das darf man nicht vergessen. Das wird die natürlich auch freuen. Das
0: kompensiert das. Von den Chinesen. Hm. Ja gut, aber wie lange ist äh, Russland auch noch zahlungsfähig? Gut, die können tauschen. Das, sagt,
1: das sagen die Medien schon seit einem Jahr. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ja, ja, ist richtig. Wir haben Sanktionen gemacht, die, oder die EU hat Sanktionen auferlegt, wo man dachten, okay, jetzt wird die Zahlungskraft der Russen einbrechen, der Rubel wird sinken, die Wirtschaftskraft wird runtergehen. Freunde, kein Auge ist trocken ohne China. Hm.
0: Weil du so gerade USA äh, angesprochen hast, ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, mir das alles anzugucken, ähm, was sehr interessant ist, wenn du da drüben unterwegs bist, also die Probleme sind offensichtlich. Also was da an Obdachlosigkeit äh, in Dallas herrscht, das ist, ist, ist irre. Ähm, gleichzeitig hast du aber so eine unglaubliche Weiter-so-Mentalität. Also äh, eigentlich hab, hatte ich das Gefühl, in den paar Tagen, wo ich da war, der Durchschnittstexaner sagt einfach, oh, I don't care. Und, und macht egal womit einfach weiter. Egal, mhm. egal wie oder was, wo, worüber wir uns hier so einen Kopf machen. Klar, die sagen jetzt auch, boah, Wasser ist jetzt manchmal knapp und Umweltverschmutzung ist nicht so cool. Aber letztendlich ähm, geht das immer weiter, immer, immer weiter Geld verdienen, Geld verdienen. Ich,
1: ähm ähm, da muss ich verweisen auf einen wirklich überragenden YouTube-Kanal, wo es auch gerade um diese Klimaproblematiken geht. Äh, kurz gesagt, äh, heißt der, da ging es letztens in einem Video darum, ist denn das Klima überhaupt zu retten? Und da kam auch dieser Punkt, wir sind ja ein Prozent ist ja Deutschland schuld der weltweiten Klimaverschmutzung. Ja. 1%. Die Amerikaner, der gesamte amerikanische Kontinent, liegt ja fast bei 35%. Ja. Ähm, genau wegen dieser Mentalität. Einfach immer weiter. Immer weiter, ja. Es ist Und ähm, da weißt du, die sind auch too big to fail, aber das Fail wird die nicht treffen. Nicht in diesem Punkt. In diesem Punkt Klima. Das wird uns dann alle. Ja. Und ihnen ist es, glaube ich, egal. Es kommt so ein bisschen das
0: ungute Gefühl halt äh, drüben auf, dass die sich eher in den Bürgerkrieg zerlegen. Äh, weil sie sind nun mal alle bewaffnet und ähm, haben so einen Hass gegeneinander, diese beiden Parteien. Ähm, Aber Wenn es irgendwie mal schief läuft, dann wird ja der eine den anderen beschuldigen. Hm. Ja. Und ich könnte mir irgendwie, das ist jetzt ein sehr düsteres Szenario, aber das könnte ich mir fast eher vorstellen. Aber es ist, wie gesagt, ganz interessant, worüber wir uns hier alle einen Kopf machen mit, ach, was weiß ich was, was wir alles einsparen wollen und, wie gesagt, Klimakleber und was, davon sind die da drüben weit entfernt. Aber vielleicht
1: ist da auch der Punkt, um jetzt eine gute Überleitung zu finden, dieser Bürgerkrieg, den du gerade angesprochen hast, die aufstrebende Anarchie könnte dann eventuell die Kryptoproblematiken lösen. <lacht>
0: Was für eine Überleitung. So, kann ich auch. Okay, ähm, die aufstrebende Krypto-Problematik. Also, du meinst gerade, dass ja die beiden großen Kryptobörsen ähm, ja, angezählt sind, beziehungsweise verlieren gerade massiv an, ja. an Geld und Kunden.
1: Binance und ähm, Coinbase, ja.
0: Ja, weil äh, die SEC gesagt hat: Freunde, was ihr hier macht, ist illegal.
1: Die Problematik des unregulierten Kryptomarktes, ja. was wir im Podcast schon mal hatten, im Das Ding, finde ich sowieso immer wieder erstaunlich, dass da keiner, dass man da nichts findet, dass man da irgendwie mal irgendwie eine Regulation schafft, aber wie auch? Ich weiß es ja auch nicht.
0: Es ist ja auch nicht gewünscht, oder? Es ist ja
1: auch nicht gewünscht, klar. Ähm,
0: Funktioniert es dann? Das die Problematik ist, die Frage, ist,
1: ja ist halt nur, wenn etwas unreguliert ist, warum gebe ich denen dann die Zulassung für einen globalen Markt? Das ist so, wo ich wo ich mir jetzt so in den letzten Tagen den Kopf gemacht habe. Vielleicht denke ich da auch falsch. Haben
0: Sie denn die Zulassung oder naja, haben Sie so, einfach nicht gefragt?
1: Das ist die, weiß ich nicht. Das, weiß, ich weiß es so, nicht. So
0: hatte ich das zumindest den Artikeln entnommen, dass äh, im Prinzip sie einfach gemacht haben und wie so vieles, was digital ist, einfach unterm Radar geflogen ja, sind. Es gab keine Regelung dafür und jetzt kommt eben der
1: Boss der SEC und sagt, Freunde. Aber dann lasse ich die ja nicht an der Börse zu. Weißt du? Wenn ich ja. weiß, was da für Probleme... Wenn ich, also wenn ich das nicht überschauen kann, dann muss... Ganz ehrlich, da ist die SEC irgendwo auch selber schuld. Also sorry, aber wenn ich das nicht regulieren kann, muss ich immer davon ausgehen, dass es schwarze Schafe da gibt. Das ist ja das Gutmenschglauben, was ich ja an sich richtig und schön finde. Aber Kontrolle ist... Vertrauen ist gut, Kontrolle ist immer besser.
0: Nur, aber vielleicht sind sie auch hinterhergerannt. Das ist ja, wie gesagt, bei einigen Fällen so. Das erleben wir ja auch bei Datenschutz, bei was weiß ich was alles. Das, Stimmt. Ja, dass man einfach, solche Organisationen oder Länder und Institutionen brauchen da ja eben auch eine Dekade, bis sie sagen, so jetzt, jetzt haben wir was. Jetzt haben wir A, wir wissen das Problem und B, haben wir jetzt auch den Werkzeugkasten, mhm. um die an Karren zu kriegen. Nur, was richten sie damit an? Also mhm. ich hatte einen Artikel darüber gelesen, wo es auch darum ging, hey, vielleicht ist das die große Chance eigentlich der Kryptowährung, mhm. wenn sie dann reguliert ist dass sie endlich mal nicht mehr so ein Hinterzimmerding ist.
1: Aber dann kommt wieder deine These aus, aus dem Podcast, brauche ich dann noch Bitcoin, Ethereum und Co. und ja. ich habe da nicht den Euro-Coin oder den Dollar-Coin. Ja. Dann ist das Ding ja hinfällig. Dann ist es ja nur noch, ein, dann ist es wie mit NFTs, dann hast du die als Statussymbol vielleicht auch. Ja. Die Anarchie.
0: Aber so das heißt, du, wir spekulieren jetzt gerade hier auf die Anarchie, damit wir den Bitcoin retten. Ja, ich muss
1: dazu sagen, ich hatte, ich hatte letztens ein tolles Telefonat mit einem meiner besten Kumpels, ähm, der ja auch Trader ist. Und wir haben uns über, dieses, über diese These unterhalten. Und äh, ich fand es ganz bemerkenswert, dass Anarchie ja immer ähm, negativ bewertet wird. Immer mit Ausbruch von Gewalt. Und das ist ja faktisch falsch. Die Anarchie, Anarchisten lehnen ja jede Form von Gewalt ab. Es wird eben immer als Anarchie ausgelegt. Also da bitte, bitte, bitte darauf achten, dass Anarchie nicht gleich Gewalt ist, sondern Anarchie immer eine friedliche Bewegung, eine Utopie sein soll, in der hierarchische Formen nicht vorkommen sollen, aber trotzdem Regeln und Werte, Normen, Regeln, Werte zählen. Das ist, ist ganz, ganz wichtig. Was ist denn damit Besitz und Eigentum? Besitz und Eigentum ist für alle, es ist für alle da, es ist für, für alle nutzbar gemacht, jeder soll den gleichen Zugang haben. Aber natürlich gibt es eben da auch ähm, Regeln und Werte und Normen, die eingehalten werden müssen. Aber es soll eben kein hierarchisches System daraus werden. Also wenn wir drei, die hier gerade sitzen, alle dieselbe Masse haben an, an, an Bitcoins, dann ist sie auch für uns alle gleichzeitig da. Also wir können uns sowohl an dem und an dem und an dem bedienen oder aus dem Gleichen schöpfen. Aber es darf nie dazu kommen, dass du beispielsweise auf einmal zwei oder drei mehr hast und daraus eben strebst, sich ähm, über uns zu bewegen und zu sagen, okay, ich habe mehr. Das darf eben nicht passieren. Und deswegen gibt es auch da Regeln und Werte und Normen. Das ist, es ist wirklich, es ist mir nämlich den Tag aufgefallen, dass Anarchie sehr negativ betrachtet wird. Was es eigentlich gar nicht ist. Mhm. Es ist eben einfach eine Utopie, das ist richtig. Aber keine negative.
0: Das ist wie der Sozialismus. Wenn man den liest, ist das total interessant. Das ist ja, ja. das ist ein
1: guter Vergleich, Anarchie und Sozialismus, ja.
0: Die Sozialisten dieser Welt werden mich jetzt nicht mehr mögen. Aber ich fand es, als ich mich damit mal beschäftigt habe vor vielen Jahren, dachte ich auch so, wow, eigentlich ja, klug, kluges Werk, was der Kollege da geschrieben hat. Aber ähm, gut, das sind jetzt natürlich, wir bewegen uns da an Extremrändern in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite ja, könnte das die große, die große Chance des Bitcoin sein. Auf der anderen Seite, wenn ich dann Anarchie hätte und wir haben alle gleich viel Bitcoin, wofür brauche ich denn überhaupt noch Bitcoin? Weil dann interessiert mich nämlich ob du eine Kuh hast, die ich tauschen kann. Das meinte,
1: das meinte mein Kumpel auch, aber das ist ja nicht so. Also ja, der nicht? Handel ist doch weiter da. Es ist nur halt auch ein Handel mit digitalen Währungen. Man darf nicht abrutschen, dass wir auf einmal so sind, dass wir nur noch mit Rohstoffen und Viehzeug handeln. Wir haben ja eine Währung.
0: Ich verlasse jetzt das Terrain, ja. wo ich sage, ich fühle mich noch wohl. Weil ich habe zwar jetzt einen Kopf voll Fragen, aber ich denke, die werden wir hier so nicht klären können. Wird und, ein Ding. Und, mein <lacht> oh, <boah. lacht> und meine Volkswirtschaftskurse sind einfach zu lange her, als dass ich da nochmal einsteigen könnte. Ähm. Heute ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Ich will von dir noch eine Prognose haben. Die Märkte bewegen sich seitwärts, habe ich schon gelesen. Das, und und sie bewegen sich wenig in der, in der vergangenen mhm. Woche. Von 15.000 Punkten sind wir weit entfernt. Ähm wir,
1: wir sind immer wieder auf dem Weg nach unten und retten uns immer wieder hoch an 16 und kleben jetzt bei 15,9. Ne? Ja. Ähm, aber nächste Woche Dienstag und Mittwoch, wie, schon, wie wir schon getwittert haben, ähm, gibt es ja wieder Zinsentscheidungen. Machen wir weiter, gehen wir zurück, bremsen wir und bleiben auf dem Niveau. Das wird wieder Bewegung in den Markt bekommen. Ähm, und ich glaube, dann äh, werden wir final sehen, ob wir jetzt den Boden schon wirklich überschritten haben. Es wirkt gerade so. Ich traue dem Frieden trotzdem nicht, weil da mir die, die Volatität dann einfach nach unten zu stark ist. Trotzdem noch, auch wenn es bei, bei, bei 15.7, 15.6 in der Spitze nach unten ähm, stehen geblieben ist. Irgendwas zwischen... Boah, wie wird die in Zinsentscheidung? Also ich glaube, die EZB wird nicht er die EZB wird erhöhen und die Fed glaube ich wird nicht erhöhen.
0: Ja, ich glaube, so laufen die Wetten ab. Und Moment dann
1: ähm, weiß ich nicht, wie die allgemeinen Märkte reagieren. Ich glaube dann schon, es ist, ist ein positives Signal, gerade von der Fed. Aber dann wird das Forex-Trading, also das äh, Währung der Währungshandel, wird dann natürlich interessant, weil dann ist es natürlich feuerfrei und reiner. Ja. Also gerade was 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 den Dollar im Vergleich zum, zum Euro angeht, dann gehe ich da rein. Wahrscheinlich.
0: Ich werde dich am Dienstag fragen. Ja. Schönes Wochenende.
1: Ob ich schon reingehe am Dienstag? Ja, wie auch Ist immer. Erst abends dann die Dings. Na dann, äh, dann frage ich nächsten Freitag. Genau. Sehr gut. Ja. Okay. Schönes Wochenende. Danke dir. <lacht> Danke. Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft dieser auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.